0: 好的，各位那个正金智库的会员，大家好。当然，因为我们今天这个呃介绍这个 Central Bank One o One， 呃算是中哦中。我等一下说为什么把它定为中而不是下哦。介绍 Central Bank One o 还有后面进行问答时间的观众朋友哦，大家好。那虽然今天这一集呢，我会保留给正金智库的订户，非常再一次非常感谢各位哦。但是呃，我们还是会有一部分呢，可能会。哦，亲，谢谢那个奇幻图书馆的阿秋剪辑之后呢，会放上网路，所以呢，可能还是有些一般的观众朋友。那好，大家晚安哦。这边我先我先说明一下哦，那个因为这两天又出大事了，所以呢，我这种比较不受不受短期事件影响的节目呢，老实说会难免会受到影响。哎，这跟我们今天等一下要讲的，我们今天只讲它的其中一个很重要章节。我为什么今天只讲一个章节？哦，就是利率，利率怎么样被决定跟影响。这个呢，因为它太重要、太 fundamental， 然后呢，所以我决定今天只讲这个。那所以呢，呃，礼拜六晚上我、哦、会加开，把这本书的后面两个重要主题讲完。那我今天只讲一个，虽然它篇幅好像跟其他也差不多，但我今天今天单独讲一个，你等一下就会知道。第一就是不好意思，我觉得因为今天只有一半的时间哦，我没有办法。如果我硬挤成四五分、四五分钟把它讲完哦，因为我记得上次有一个人留言哦。他还是说：“哇塞，我会再调整我的语调。如果我语调比较高又讲比较快的话，我今天讲的东西呢，你听了会，你听了反而会乱掉，那就失去意义了。所以，我们今天慢慢来，就专心讲一个很基本而重要的主题。这次呢，好、哦，谢谢有两个人、哦，你没有问题还是写一个无哦。那我从我一样，我从简单的，我从简单的一样回答到回答到复杂的那。”那我还是先从正利率的问题开始，就是算石，他说我已经告诉你大方向了，我再提醒一下，你不能够因为说这个长期一定有效益，哦，你就说我一直发债，我一直发债，好，我一直先发行货币，我一直发行货币发行公债，说啊没问题啦，将来会回收啦。你一定要明确讲出你多久可以还本，可以可以可以回收，或者是能盈利而且呢？你的预测要准哦。你预车不准呢，就是短都是被利息支出，甚至要还本的支出给压垮，所以呢，他们真的太乐观，所以他们被人家绰号是说 the free lunch school of economics， 经济学不是第一条吗？天下没有白吃的午餐，但他们就认为天下有白吃的午餐，这有点想太美了，啦，所以就被人家讽刺。不过呢，除了那本 Stephanie Kelton 呢，市面上还有一本书，中文版，我可能将来把这样本看完呢，要也也看情况也加开一场，因为中文书比较快，哦，就加开一场。好，回答完第一个就是我一直没有回答给郑宇立的问题啊。第二个，再跟这个有关的，有人说哦，请问央央行长期盈余、缴库会不会有货币滥发的情况？会造成什么样的经济环境呢？而、啊、货币滥发就经济过热啊，甚至通膨啊，然、啊、甚至可能有些人就盖很多房地产，后来卖不出去又烂账啊。泰国金融风暴就是这样子啊，甚至，所以问题来了，那个。长期英，其实哦，这是我这是牵涉到，所以说我们礼拜六的节很重要。你长期英语脚库啊，但是呢，你要看的就是央行会不会被受政治干预啊？简单一点，你可能讲这个问题还用你说？可是呢，这个事实啊，很多国家会干预央行啊，甚至有有一位海教授，他的师兄就在又研究这种央行独立性跟威权体制存续的关系。他说，有一些威权政体，我举个例哦。他比较不干预啊，基于一些理由，我要再复习下他的论点。但是有些小环球，我现在要忘。他说，有些威权体制，他把自己手绑起来，不去干预央行，央行的独立决策，经济波动比较小，他就不会被经济太波动而搞垮。那如果他常常乱干预央行的呢，就弄到过热哦，那就就垮掉了。过热就是很多人倒闭、失业起来抗议。而一般民众，物价涨也起来抗议，反对党兴风作浪，所以呢，哪一个威权体制能够比较不干预？但他有他有讲出一些分析理由，说他为什么能够事先愿意把自己手脚绑起来？我去看一看，就是那个海教授的师兄，他叫做东昌雅章 h i g a s h i y 东岛雅仓 h i g a s h i y a 在东北大学。他那我是看了他一篇论文的大要。当然是跑统计的，跑的比那个海教授那大学不水准的好一百倍。好，今天不要中，你不要骂他。所以你要看通，当然通常在先进国家比较，他有法律规定你不可以干涉嘛。所以昨天白宫记者会那个女生嘛，那个那个卡哈因皮亚就说嘛，联准会的决定我们不能干预。虽然拜登还是有做一些政治动作，把巴威尔叫到白宫来说。啊，麻烦你啦，我们都交给你啦，我们不会干预你啊。不过通膨是个问题啊，你要好好处理啊，因为这是你法定职责。好了，这样也对啦，但就是干你给我,我，我要把责任推给你啊。你要是没做，那就你的事啊，不要不能怪我啊。所以他上穷于脚库呢，比如说嘛，如果他上穷于脚库，那一个国家管理不善啊，把那些钱拿出去带给带给朋友。菲律宾有一本，那都是政治学家写的，他讲菲律宾的家族如何盲目贷款。掏空银行 ，Paul h i r c h c r o f t p a u l h i r c h c r o f t 那是一本讲东南亚甚至政治经济学那种实际研究的经典。他研究菲律宾的大家族如何掏空银行，所以你还是要看他具体的政治环境哦。就说长期英语脚库不代表一定货币滥发，但是如果缺少严格的法律或者一些政客伸手会乱进去，像在发展的国家就就有可能。当然，有些发展中国家他怎么会有长期英语呢？哎。你可能会这样问我：哎，有可能啊，像普丁啊，石油赚很多钱啊，或者是一些天然资源啊，马来西亚的锡啊，非洲有些国家一些天然资源的出口啊，为什么叫象牙海岸？象像后来还有什么黄金海岸？有没有？若忽然赚了一堆钱，央行缴库，我就开始用啊，有没有？所以呢，还是那会造成什么金环境？我刚刚讲了，就贷款腐烂啊，资产价格超高啊，但那些落后国家可能股市不发达，政府债券没有人买，那就就房市啊。或者就是房市啊，或搞一些建案啊，甚至干嘛？就反正就搞一些计划、补贴计划、燃油补贴啊，我、哦、粮食粮食补贴啊，我、哦、都有都有可能啊。那或者是加薪啊，国营工人啊，拉丁美洲的民粹主义 （macroeconomic populism） 就是笼络农工大众。我、哦、为了选举竞争，然后呢就乱发，就是帮农工大众疯狂加薪。然后呢，加薪加薪又把物价推高，物价推高，只好再加薪。简单说这样啊，细节。拉丁美洲六七年代的民粹主义很严重，有机会我们再讲。以后，好，第一个问题讲完了。好，第一个是第十二个问题。好，再来，一种货币会具备哪些功能，常常为霸權？第一，流动性很高啊，我随时要都有，随时不要也有人接。然后第二，我要对它有信心啊，就我前面一开始讲的，我要相信这个是有价值的、啊。啊，美国，美国的本位是什么？它其实除了黄金以外，还有什么？就是我拿这个钱去买很多商品是美国的啊，所以我对它有信心、啊，因为我拿出去买，它有很多用处啊，这是一种信心啊。或者是我可以买到美国的战机啊，这也是一种啊。你要对他有信心，流动性很高，我随时要或不要，我都有人都有人抛。第三，它的价值不被操纵，中共一定有经济实力，算我常骂它。啊，我我我那个美元霸权不是讲了吗？大家不相信他会操纵汇率啊，所以我手上人民币的价值不确定啊。然后他给他乱贬，我怎么办？算他有时候是维持他不跌，我让还让他往上涨，我会有点赚到。问题是我不知道这结果啊。难道那我不就要去培养很多政治关系，或者我要花钱去培养关系买那件消息？哦，我花那些钱，那、啊、赚人民币升值，那我钱也花去培养关系啦。啊，美元不用啊，美元我只要碰几个厉害的经济学博士分析师，我就可以判断它的价值啊。甚至买几份报告，这成本低很多吧？你去外面笼络官员或是打听那些消息，那可能会被骗啊，有没有？所以，所以不能被操纵。哦，流动性还有用处广啊，用处广。哦，信心哦，这些美元你看嘛，借贷也是，借贷也是用它。哦，贸易也是用它当储备货币。哦，也。也是用它，大概大概这我已经讲了，就大大概是这些条件。哦，再来有人说问我说熟不熟 Victor Davis Hanson？ 我有时候会看他节目啊，他在他是 Hoover Institute 的嘛，他是保守派大家，他有本书叫《杀戮的文化》。那个千勇说他想看，我有高手推荐过。他是少数，他跟那个 Niall Ferguson 少数比较挺穿的学者，他骂拜登，我有时候我会参考。不过他的书每本我都推荐，最近又出了一本书，应该叫做《Dying Citizen》。他有时候也会参加那个那个叫做《Good Fellow》，Good Fellow， 我觉得真是 MacMaster、Niall Ferguson， 还有一个叫 John Carcrosn， 经常三个人对谈。有时候会请 Victor Hanson Davis， 他蛮厉害的一个保守派厉害历史学家。他除了在 Ho Hoover 的一个频道里面有时候会出来以外，还有在那个叫有时候也在那个 Hill Style College 演讲，我觉得很精彩啊。他但没有到很熟，但我我我他写什么，我有时候会不定期去看。所以呢，他蛮厉害的。你好眼光，当然会看我节目的比较偏保守派，很正常。原我他对 Round the s e n t i s t 了解吗？不能算很了解，可是呢，唯一目前假设川普不选哦，他就会爆起，因为他是年纪视野最接近川普路线又没有川普缺点的人。但我大致上最重要的东西我了解，他对蒂斯纳也很强硬啊，他很多保守派的主张他能强力的贯彻。然后呢，他疫情控制也不错，佛罗里达经济也搞得不错。有些从纽约都搬去了，就算是民主党，他也是说我受不了了，哦，我要搬去佛罗里达。虽然我不喜欢他政治立场，不过他的环境还不错，再有佛罗里达治理也不错。他他年轻，他好像年纪跟我差不多，哎，就是没有川普的的川普路线的最佳执行人。哦，从他过去的政绩，从他的年纪，还有他的强硬度，哦，他虽然他目前以内政为主航，好像他也批评过中共，所以也对中共的那个方面的 credibility。哦，也让人放心，没有错啊。有一期杂志叫他的“川普的继承者”，那终结者没有哦。你现在看哦，如果以共和党内部的民调啊，他虽然是第二名，但还是输川。普。川普还是得到六成共和党人支持。我之前不是有一集在《战情室》里面讲吗 ？Peggy Noonan 有讲过，虽然川普对议员的影响力，议员要投要支持谁，影响力有点不够大，因为有很多理由，选民觉得。川普搞不清我们当地状况，所以呢，我会注知我会注意一下你川普知是谁，但我不一定会听你的。可是讲到总统哦，你听我说，先不管中间选民跟民主党、共和党内部，第一，川普有他们还是觉得川普有点冤啊。我讲了嘛，我不能透露，不要说台湾的，台湾都觉得选举可能有些弊端的人，他们大家只是不好意思讲。那我就直接讲了，我的立场还是很一致。法律上无法证明选举结果被改变，但是很多地方明显有弊端。那这个弊端有可能影响到选举，这样想的台湾都不少。你想共和党，他有四成的人觉得这四成的人大概九成是挺穿的啦，然后剩下就算觉得川普是输了，可是呢，拜登做成这样，你难道不会觉得该还川普一个公道吗？为什么川普做的这么好，还还会输给这个这个没有用的老高？啊，再加上比较稳呐，比较稳呐，因为川普当过一次啊，就是你其他人都是就是 debut 啊，那川普毕竟。他上次也得了 7,400 万票，所以除了一些讨厌他的人，或是太怕民主党力量的人，否则呢，川普的只要有些人，他可能就算他没那么喜欢川普，他不是川普那种死忠，他不是钢铁川粉，他看一看，只要他不要太怕民主党，他会觉得我投川普相对 safe 啊，相对说我可能也很喜欢 d e s a n t i s 如果川普不选，我就选我就选 d e s a n t i s 可是可是只要这两个人出来，当然是选川普。他的号召力，还有他之前的政绩，还有他之前得了 7,400 万票，还有他对选举的经验，还有我要还他的公道等等，所以他能拿到六成多 ，decentes 才快20第三名就已经小到已经都可以忽略 ，pompeo 才 0.5 啊 p e n c pains pains 0.3 啊。然后 ted cruz 跟 m a c r u b e 大概都一两趴，就是过十趴就是、这两个啦，所以他还没有到终结者，但假设没有川普，他是很好的继承者，我同意。好，再来。那先讲一个话题哦。有人问我说：“二十大将至，他问我对习连任领导班子稳定或翻新有观察吗？”谢谢你。我坦白说，这个我先跟你说一下，抱歉，观察的不够，因为省级的升迁，他有推给我另。谢谢你。我觉得省级一不重要。中国再來会发生大变，是要看中央。就就我那天节目介绍过，《金融时报》挖到了嘛。刘鹤一边，韩正、胡中华在斗。所以呢，其实主要还是看哦，总理是谁，就李克强。看。至少我没有骗你吧，我分析还算可以吧。我不是说老登，还有很多人都言之凿凿说习近平被政变了，政个头啊！只是他暂时又把李克强拿出来挡一下经济不好，反正救起来了。再跟李克强说辛苦啦、啊、辛苦啦，哎，还是我我选李克强，我有眼光，没有弄好就都你啦都你啦，就这个，就这个，就这,個就這個目的啦，可是如果李克强能救起来呢，他还是有好处，就是他会跟习近平说。他只有他能够继承我救经济的方法，你要考虑哦。至少他说话有分量，习近平会不会听还是个问题。所以呢，我只看高层。你可以想，如果弄得好的话呢，到底谁接总理啊？还是其实蛮重要，因为再来他经济金融危机要爆的机会不小。虽然他还是有可能会看不下去，可是下一个选错人就看不住机会很大了。他现在要出一一兆人民币救那个烂尾楼，有没有？你们看到这个执行能力要不要好？这牵涉到谁？对吧、啊？总理，总理要领导什么？总理要领导财政部，甚至银行、银监会、证监会，甚至人行的人好好开会，组成一个小组。这些事重不重要？所以总理最重要。如果总理镇不出这总理不够了解。所以其实我觉得这比省级的重要。但是，然后呢？至于外交的话，你可以一小写一篇长文。我那时候看完，但有些细节我有点忘了，我去看一下，我再回不好意思，这题不能够答好，先跟你回答问的人说抱歉。好，有人问说经济方针的班子会有改变吗？好像换了一个何立峰嘛，那个发改委。可是我我我讲大方向，这问题我还也不能答的够好，但是我在答案目前暂时够好。还是老话，他现在已经谈不上什么规划，规划我我在美论坛战区也都讲过了嘛，都是以国家安全为主。你看重罚滴滴，虽然有人觉得这是好事，可是你不，虽然他只是暂时，好像情况不对，不能再这样打，打到人都吓跑，他暂时出现一个缓解动作，问题是。你敢保证你将来不乱搞吗？你现在哪一件事不是用国家安全？我我我我我我我我礼拜十一那集不是讲了吗？那个你就算逼 TikTok 出售，中共可能不卖啊，说演算法是我们的敏感科技，我们的法规不能不能卖啊。那美国说你怎么，我就是要逼你卖啊，不然那我把你禁掉咯。他说，经济学都说一定有一个要让步，但谁让目前不知道。所以你有没有看到我的意思？就是。你那些经济，现在经济大增方针就是一个，习近平当然也想要经济成长，但只要威胁到他的权威，威胁到就只要看起来有让美国想有机会像川普这样打他，他宁可先拿盾牌，就算我不去生产不搞经济，我就拿个盾牌在那边挡你，我也要站在这边，我宁可饿一点，我饿一点，我,点我少吃一点，只要我怀疑你拜登，就算或者是拜登之后政府，就算不是川普，是 d e a s a n t i s 会忽然再出拳打我，我宁可训练人做盾牌。哦，我我不去做新的产品，新品就是已经有点 hysteria， 这个我应该没讲错吧？但你有不同意见，欢迎在聊天室提，或者是私底下再问。所以呢，经济打经济方针呢？他现在要讲很多好听一定还是想继续保持改革开放，都假的啦！主要就是国家安全啦。再重复一次，《华尔街日报》说中共经济最厉害的魏玲玲独家消息最多，魏玲玲讲了嘛，中共的五年计划听看读起来像国家安全报告，啥事都国家安全，只要觉得对我有威胁，马上关门封起来打压都没有错。所以呢，当然经济领导办错方针，也许比较像一个小李克强的话，也许能够适当的矫正，但是呢，习近平不走哦。他持续被王贺、王沪宁这种草包误导的话呢，你就千万哦不要太乐观。所以呢，经济方针还是以国王为主，国王为主不会改变。但短期内就是，因为他这样一直以国王为主，牺牲经济成长，然后呢，老老问题也盖不住了。他主要是他救火能力好不好？所以呢，他怎么讲经济大方针都已经不重要了哦。重点是他短期内，你看嘛，已经出了一兆，河南也出了一个。纾困基金要纾困这些烂尾楼或者是房地产商，他短期能不能好好的救火？救不好就开玩笑了。所以你看，现在人行也不能升息嘛，这个我去年就预测到了嘛。美国开始升息，你看你人行怎么办？所以现在人行也不敢放水啊。所以到底要怎么救，或者是把房地产部分国有化，可不可以？或者是赶快贱价帮房地产不行的房地产商贱价，把他资产贱价，用工，找一个比较厉害的，不会乱估乱高低，贱完价赶快帮他卖。帮换一点现金，把钱还一还。我有办法，有效率的主导市场重整。最后讲一个，再讲一个消息，我不能透露资源来源。香港大律师所律师最近忙翻了，你想看？不是香港已经被习近平弄烂了吗？怎么业绩律师所会忙呢？他在处理中共房地产。债券违约的事情，债券违约的索赔，球场，我去年不是有好几集念给大家听，那些中共房地产债券的那个值利率变多高吗？都已经接近二十了，有没有？现在有些开始在违约，律师都忙得要死，有 C， 所以应付这种事情是他我短期内经济的方针。好，再来，有人会说，请问针对印度洋区国家有哪些留意的重要局势呢？澳洲。中共开始对澳洲有点伸出橄榄枝，说来我们来谈判，我们不要像他、erm, 那个 Morrison 政治这样子僵持了。那虽然这个新的 Albanis 政府跟那个黄英贤示外长，他们刚上台好像有做一些强硬的表态，也有去所罗太平洋群岛、所罗门群岛固桩。可中共现在丢橄榄枝了，所以澳洲怎么应对呢？大家可以注意看，那菲律宾的马可士呢，因为大家都怀疑他心中，所以他做了一个动作，他好像要把一个 Duality 跟中共签的一个。铁路一个基建的合约细节什么还没有跟，想要把它废掉，说条件不合理，所以呢，好像你看，大家一开始都是怕人家怀疑，就是反向操作。可是呢，如果澳洲接了中共的橄榄枝，也表示又不演了嘛？那为什么为什么这么快决定不演了？这个还在研究，我现在没办法回答你。那小马可是能坚持多少呢？还是那几种谈判筹码，想要叫中共给他更多甜头呢？大家继续看。还有一个消息更好笑，《南华早报》写的，美国希望中共帮他教训缅甸，说不可以这样在迫害反对人士、异议人士，还把民名人士判刑处死。看，大陆政府就这么一厢情愿啊！这也是另外一个不大不小的消息哦。印太重要的局势，这是我目前这是我目前能想到的。然后再来。